0: Yo pasé de una etapa de self-search a una etapa de self-mastery. Ya no es buscarte en qué sos bueno, ya es saber en qué sos bueno y cómo organizarte around ese, ese, ese hecho de yo ya sé en qué sos bueno. Entonces yo tengo que dedicarle la mayor parte del tiempo a hacer lo que hago muy bien
1: Hola, bienvenidos al podcast de IO Nicaragua, un espacio en donde sus miembros compartirán con la comunidad emprendedora de nuestro país sus aciertos y desaciertos, los pasos que han seguido y las herramientas que han implementado para convertirse en mejores personas y emprendedores. Hola, emprendedores. Bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast Emprendedores para Emprendedores. Les saluda Francisco Tapia y hoy seré su host. Bueno, y tengo el honor de tener a Arnold Ponzón. Gracias, Arnold, por, por, por aceptar esta entrevista.
0: Muchas gracias por recibirme, Francisco. Un honor estar aquí.
1: Excelente, Arnold. Bueno, Arnold, eh, para presentarle un poquito, después voy a dejar que se presente. Está involucrado en negocios agrícolas, está involucrado en negocios de creación de experiencia y su, su nuevo bebé, pero... Pero, pero ya bastante grande, ya casi adolescente. <risa> eh, Daily Actions. Bueno, ahorita, ahorita le pregunto más sobre, sobre esto. Ha ocupado cargo eh, en EO, presidente del 2018-2019. De, eh, ha estado a cargo de la ciudad Finance Learning eh, Membership. Y es miembro de EO desde el 2012. Miembro número 4, ¿verdad? Correcto. Ah, bueno. Y actualmente es mi coach de Accelerator. Un, un gran honor. <risa> y, y un coach bastante... Ay, como te pudiera decir. Hemos tenido una sesión, dos sesiones. Estructurado, nada más, estructurado. Estructurado, Ese sería, <risas> esa sería la palabra. Contanos un poquito entonces para, para los que aún no te conocen y, y puedan saber un poquito más de quién nos va a... A orientar con unos cuantos consejos.
0: Bueno, mira, eh, mi, mi, mi vida como emprendedor empezó desde muy chavalo. Desde chavalo me gustaba hacer negocios en el colegio, organizaba conciertos, hacía fiestas. College también siempre estaba haciendo negocios colaterales. Tuve siempre eh, ese dilema entre la empresa familiar y el emprendurismo propio. Todavía, todavía es un cómo dividir ese tiempo entre lo que uno quiere crear y, y lo que viene ya creado de otra generación como emprendedor. Eh, es, es un reto y creo que me ha tomado tiempo ordenarme mis ideas en eso. Pero hoy en día, ya como un seasoned entrepreneur, siento que ya estoy bastante claro de cómo integrar los dos y sin sacrificar el uno al otro, sino integrando a ambos de manera inteligente. Eh, como, como mencionaste, eh, mi familia ha estado involucrada en temas agrícolas desde hace... Mi papá era ingeniero agrónomo, entonces empezó a sembrar eh, cultivos perennes en Nicaragua, café, cacao, árboles desde hace ya 20, casi 30 años. Eh, yo me involucré en la, en la empresa familiar más en la parte de valor agregado, verdad? con una empresa que se llama Simplemente Madera, que todavía está operando, otra empresa que se llama Agroforestal, que es la dueña de las plantaciones, y me he enfocado una gran parte de mi tiempo a desarrollar eso, el valor agregado con eh, productos eh, agrícolas. Diseñamos también con simplemente madera el Hotel Morgan's Rock, que es de la familia, pero, pero ese fue nuestro primer resort. Eh, en el camino hicimos resorts en varias partes del mundo, en el Caribe, en Estados Unidos, en Hawái, en Centroamérica. Eh, desarrollamos una marca. Cuando empezamos simplemente éramos seis personas, Llegamos a crecer hasta 450 personas en un momento en que había el huracán Félix que había botado medio millón de hectáreas en la costa atlántica. Eh, teníamos una operación muy grande, después nos volvimos a enfocar en valor agregado. O sea, he pasado bastantes etapas diferentes en, 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 en mi vida de emprendedor. También he iniciado otras empresas, Crafter, algunos la conocen, verdad? que, que eso era, el objetivo era como crear un... Una tienda de experiencias en Nicaragua, con vinos, con café, con chocolate, eh, con un montón de, de, de productos, pero con, con el objetivo de educar al, al, al consumidor en productos que venían de la agroforestería, que es nuestro, nuestro digamos, rubro principal o la fuente de nuestra materia prima. Eh, Crafter, ustedes lo saben, ha sido un, un, un camino difícil. Se volvió el estandarte de la, del lugar donde, donde empezaban todas las... Las, proces pues, lo, lo, las revueltas en el 2018 todo sucedía en la rotonda de la Centroamérica sí. nosotros estábamos ahí nomás entonces nos costó pero bien que mal ahí seguimos eh, operando ya el concepto lo hemos tenido que reducir pero ahí está todavía y Daily Actions que que Digamos, el, el desarrollo personal es algo que yo le he invertido mucho tiempo desde de, 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 de mi primer coach fue José Bolaño, fíjate, uh -huh. hace ya casi 11 años y me encendió esa chispa. El otro que me encendió la chispa de, de, de meterte en temas de crecimiento personal fue ya Marco Palacio, ¿verdad? Uh -huh. que está en mi foro y que me mandó un archivo de Marco Jaya todavía me acuerdo, que era como trabajar tu plan de vida. Y desde eso, uh -huh. de esas dos experiencias, que fueron prácticamente el mismo año, eh, no he parado. he hecho, más de 24, 25 talleres de crecimiento personal, diferentes programas. Eh, bueno, soy miembro de IO, estuve en strategy Coach casi cuatro años y medio eh, y le he invertido miles de horas a, a desarrollo de personal, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, no sé. Es un breve ese...
1: resumen. Hay tanto que decir, pero bueno, es un breve resumen de, de, de mí. Fíjate qué interesante eso que decís porque... A ver, el común denominador de los emprendedores, pues por lo menos lo que en, en mi poca experiencia ¿verdad? en este mundo de emprendedores, muy pocos le dedican a uno mismo y, y se concentran en, en su negocio. Te puedo citar algunas frases que he escuchado de emprendedores que te dicen, no, eh, mira, este, este, este taller, esto vale, eh, no sé, 5 mil dólares, 10 mil dólares, y te dicen, no, con eso compro un contenedor y le doy vuelta dos, tres veces. Um, y, y ese es como... No sé si será un factor común o, o, o en la mayoría de los emprendedores este es el pensamiento. Um, y, y me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? No, no, ¿a, qué, ¿A qué se verá ¿Cuál es la naturaleza? O sea, yeah. a, mí, a mí
0: se me viene a la mente un dicho de Jim Rohn que decía There is no better investment than investing in yourself. ¿Verdad? Y él dice, tenés que invertir por lo menos 10% de lo que genera en crecerte a vos mismo. Porque... Cuando vos creces como persona, todo alrededor tuyo crece. Entonces,
1: sí. no hacerlo es como, ¿verdad? Sí, sí. No, pero, pero, o sea, resulta súper curioso, pues, te pudiera mencionar. Yo, yo creo
0: que lo, la, es la experiencia, ¿verdad? Al, al inicio el emprendedor está iniciando su negocio, está tan ocupado que nunca tiene tiempo. Los que estuvimos en membership, ¿verdad? Y vos lo sabés. Lo primero que le decía a alguien cuando quiere entrar a ahí oh, es, no tengo tiempo, ¿cómo sí. voy a hacerlo? Pero entre más haces, más te das tiempo, que hay tiempo para todo. Que es una sí. cuestión de enfoque y de encontrar eh, el tiempo que necesitas para, para dedicarle a las cosas que son importantes para
1: vos. Sí. No, definitivamente. Pero en este tema de desarrollo personal, ok, eh, ahorita para los, para los que están escuchando, no algún emprendedor dijo, ok, listo, esta es la pedrada que me hacía falta. ¿Por dónde empieza uno en el tema del desarrollo personal? Porque hay una cantidad de cursos y... y, y y escuela, y o sea, la oferta es súper amplia, ¿Dónde, ¿dónde comenzás para conocerte vos mismo? Mira, yo, yo creo que lo primero es buscar a alguien
0: que ya lo ha hecho ¿verdad? Siempre buscar un shortcut y el shortcut más fácil es encontrar a alguien que ha invertido en desarrollo personal y que te pueda dar un consejo de un programa o algo que hizo que te pueda ayudar eh, a, a mí, en mi experiencia lo que, lo que creo que hay que dedicarle tiempo es a encontrarse a uno mismo ¿verdad? ¿verdad? Mm -hmm. Cuando Aristóteles dice, the beginning, knowing yourself is the beginning of all wisdom, conocerse a uno mismo es el principio de toda sabiduría. Yo, yo creo, de toda mi experiencia de, de coaching eh, o de training o de personal development, yo siento que eso ha sido la parte más que ha generado más cambio en mí y un impacto más positivo en todo lo que hago. ¿Verdad? Eh, y aquí, aquí también me, me, me sobresale una sesión que hice. Hay un libro que se llama Unique Ability. En el programa de Strategic Coach te, te, lo, te lo menciona mucho que conocerse, eh, o sea, la empresa debería ser el reflejo del unique ability del emprendedor. Entonces, todo el primer año del programa, ellos lo que están haciendo es ayudarte a encontrarte vos mismo como emprendedor. Y yo hice una sesión personal con la... Con la con la que escribió el libro, Julia Waller. Eh, pasé un día completo con ella, desmenuzando quién era Arnoldo Pozón, a dónde están sus fortalezas. Y utilizamos varias herramientas que me ayudaron a mí a, a cristalizar quién era yo. Y combinaban herramientas de Strength Finder, de Colby Index, eh, entrevistas con las 15, 20 personas en las que vos más tenías confianza, que te conocen, les preguntás a ellos y la mayoría de la gente sabe cuál es tu unique ability. ¿verdad? Irónicamente, como emprendedores o como humanos, nos cuesta entendernos a nosotros mismos, pero la gente alrededor nos entiende más que a nosotros mismos, nos conoce más. Está hablando Entonces, de, la gente
1: no, alrededor está hablando de familiares, colaboradores. Eh,
0: colaboradores sí. Eh, sí, gente que profesionalmente te conoce y que emocionalmente te conoce. Mm. Que, y que vos sepas que son gente que tiene criterio y que vos tenés confianza en el criterio de ellos. Claro. Entonces, cuando yo leo el resultado de la sesión que tuve con Julia Waller, que hay un resumen, un one-pager de quién Arnold lo pensó, y lo comparo con lo que la gente que le pedí, que me dijeran cuál era mi... Es increíble lo, lo cerca que estaban. Y, y como le dije yo a Julia, después de esa sesión, yo pasé de una etapa de self-search a una etapa de self-mastery. Uh -huh. ya no es buscarte en qué eso es bueno ya es saber en qué eso bueno uh -huh. y cómo organizarte around ese, ese ese hecho de yo ya sé en qué eso es bueno entonces yo tengo que dedicarle la mayor parte del tiempo a hacer lo que hago muy bien y eh, todo lo que no es mi unique ability o mi fortaleza yo debería buscar a gente complementaria que, el, que, que su fortaleza es lo que yo necesito que ellos complementen.
1: Sí. Fíjate que, que interesante porque normalmente en, la, en las universidades, en las escuelas te enseñan lo contrario, desarrollar tus debilidades. Sí. Pero no es así, o sea, hay que desarrollar. lo que estoy entendiendo es que primero conocer cuáles son tus fortalezas y, y, y desarrollarla. ¿no?
0: Dicen que para ser experto en cualquier cosa son 10.000 horas. Entonces, Ajá. si vos querés desarrollar todas tus debilidades, imagínate cuántas horas vas a desarrollar. ¿Verdad? Entonces, claro. si, si vos sos bueno en algo, dedícate a eso uh -huh. eh, y complementa alrededor. Y, y, y Strategic Coach, este programa que tiene ya casi 30 años de existir en Canadá, en Estados Unidos, en Europa... Eh, que tiene emprendedores de, de, de muy alto calibre eso es lo que ellos han hecho y yo te digo para mí me cambió la vida el grupo familiar en algún momento teníamos 33 razones sociales wow. ¿verdad? Eh, imagínate mi padre falleció hace dos años hace un año y pico la complejidad imagina, de manejar todo eso entonces número uno reduce pero yo en cada una de estas empresas yo no estoy manejando todo uh -huh. yo estoy metiéndome en cada empresa en lo que yo soy bueno y aporto a esa empresa mis habilidades en las áreas específicas en que yo soy bueno. Uh -huh. Entonces no sentís que estás diluido, sentís que vos te metés a aportar valor a donde realmente aportas valor y todo el resto buscas equipos que puedan ejecutar las cosas de manera eficiente. Además que cuando vos uh -huh. estás en tu elemento y en lo que sos bueno, gastas mucho menos energía, sos mucho más eficiente. Yo, yo puedo ser un buen financiero, a mí me gusta, soy bueno en Excel y todo. Pero, I'm good at, pero I'm not passionate about. Sí. Entonces, el unique ability, que es muy similar al concepto de Ikigai de los japoneses. Eh, what you love, what uh -huh. you're good at, what the world needs, and what you can get paid for. Uh -huh. Si vos estás cumpliendo esas cuatro cosas, eh, pues... Normalmente vas a estar contento, motivado, vas a ganar plata y, y estás enfocado en lo, que, en lo que realmente el mundo necesita. Y, y, y Unique Ability, que es muy similar al concepto de Ikigai, te dicen que el mayor filtro, el filtro más fácil es la reacción de otros cuando vos lo estás haciendo. ¿Verdad? Yo puedo ser bueno en finanzas, uh -huh. pero tal vez cuando yo me meto en finanzas, ¿Verdad? El contador, el financiero, no lo sé. Pero cuando yo estoy en mi Unique Ability, todo el mundo alrededor tuyo está feliz que vos te involucres. ¿Verdad? Porque es, un, es una habilidad que nadie cuestiona. Todo el mundo sabe que sos una fiera en eso y que cuando vos estás haciendo eso, estás energizando a todo el mundo alrededor tuyo. Entonces, el tema de Unique Ability, ese filtro, es de decir, bueno, cuando, cuando Francisco está entrevistando a otros emprendedores es su fuerte, el más es una fiera, sabe cómo sacarle la información. Francisco es buenísimo en eso, that's a unique ability, ¿verdad? Pero tal vez Francisco ya en una, en una charla, tal vez no es el public, ¿verdad? Performance, no es su fuerte. Estoy, estoy, estoy dando ejemplo, ¿verdad? no digo que sea tu caso, Francisco. Pero estoy, te estoy poniendo un ejemplo de cosas que son tweaks eh, y que son indicadores que te permiten mucho entender quién es
1: pero pero bueno como emprendedor hay ciertas habilidades que tenés que tener siempre por ejemplo el manejo de personal o sea si puedes delegar a un buen encargado de recursos humanos pero pero al final vos sos el, el líder pues nadie se mueve si no tomas ciertas decisiones ¿no? o sea es cierto que hay habilidades que en las que son buenas pero hay otras que casi que son el core de cualquier negocio pues no lo que pasa es que como ese ejemplo es un buen ejemplo. O sea, yo como emprendedor tengo que rodearme de gente buena y ando
0: buscando gente buena. Y tengo siempre un ojo buscando, pero si yo tuviera que hacer todo el proceso de contratar a gente, me volvería loco, ¿verdad? O sea, cuando ya tenés varias empresas y bastante personal, no, no, entonces es un tema de escala. Lo que pasa es que al inicio de, de cuando vos estás empezando tu empresa y tus recursos son limitados, entonces te cuesta eh, encontrar y delegar porque no tenés para pagar un equipo. Y, y, y ahí tal vez voy a hacer un comercial uh -huh. sobre, eh, sobre la importancia de ver al personal como una inversión y no un gasto, ¿verdad? Yo no te puedo decir cuántas veces he contratado personal que en ese momento yo no podía pagar. Pero dije, yo necesito a este ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque si, si no lo contrato, soy esclavo de mi propio negocio sí. y siempre que lo he hecho esa persona al final solita me genera el income para poder pagarla después, entonces no hay, no hay que tener miedo a, a buscar tampoco es ir a correr y contratar ¿verdad? Toda claro. una, una batería de gerentes pero sí, sí ser eh, me acuerdo por ejemplo el primer contador de verdad que contraté porque uh -huh. teníamos una contabilidad ese más entró a la oficina y en simplemente madera todo el mundo tenía desorden en su, en su escritorio verdad, muchos creativos, arquitectos ¿verdad? y este señor lo primero que vino fue agarró todos los ampos que había en la oficina los empezó, porque todos tenían etiquetas diferentes de dif y uh -huh. además empezó a ordenar todito, uno por uno y todo, que se diera nito, su escritorio súper ordenado mira, a la semana toda la oficina estaba ordenada porque la gente veía el espacio esté más ordenado y le da pena enseñar su escritorio. Entonces, es increíble cómo una persona en un puesto te puede impactar tu empresa uh -huh. en, en, ¿verdad? en maneras que uno nunca se las imaginó. Entonces, sí, yo, yo creo que como emprendedor tenés que saber de todo, pero saber de todo no significa que sos bueno en todo. Sí, claro. Tenés que saber en qué sos bueno.
1: Y ahora hay otros temas, por ejemplo, crear una cultura en tu negocio. Eso es algo innato, ¿no? del emprendedor eso no lo puedes delegar o sea, crear la cultura los valores es,
0: es que es ahí donde para mí o sea en un mundo ideal tu empresa tiene que ser el reflejo del emprendedor o sea vos como emprendedor impregnas un ADN y tu unique ability en tu empresa y, y ese ADN y ese unique ese, ese se refleja en todo tu personal o sea, vos vas a Apple que es una multinacional enorme y vos vas a la tienda y todos los mages que te atienden ya tienen el, el look del mages que te atienden acá, pues no sé si lo han notado. ¿verdad? Son cool, andan con Vans, el t-shirt, todos son como geeks. Mm -hmm. eh, hay una cultura, ¿me entiendes? Entonces eh, creo que en las empresas es lo mismo. ¿Qué pasa en las empresas familiares de multigeneración? Ya eso, eso se pierde un poco y es la diferencia fundamental entre el mundo corporativo y el mundo emprendedor, ¿verdad? Creo que las empresas, entrepreneurial companies, donde el emprendedor, el líder está presente y activo, eh, para esto aplica lo que te estoy diciendo. Para un corporation, esa, esa identidad se pierde un poco y ya se vuelve algo con menos alma, que no lo juzgo, pero digamos que si me preguntaba, a mí me gusta más el entrepreneurship.
1: Eh, <risa> Sí, no, definitivamente. Al final, digamos la, la sangre del emprendedor te, te llega, ¿no? A estar con nuevos retos, a buscar nuevas cosas, a innovar, como que a diferencia del mundo corporativo, ¿no? Que tienes ya como, como como una ruta, un camino. Sí, el riesgo en el corporativo todo es medido. El entrepreneur tiene
0: mucho más gut feeling, smell, mide, pero pero no tiene miedo a tomar acción. Eh, y, y cuando crecen mucho las empresas. El reto es como, cómo mantener ese entrepreneurial edge, ¿verdad? Y que tus procesos estén ordenados, porque también si creces mucho como emprendedor eh, y manejando tu empresa como una startup, entonces te vas a meter claro, a problemas. Claro, totalmente. <risa>
1: eh, Interesante. Y contame un poquito, eh, bueno, el tiempo no pareciera, pero ya se nos está acabando poquito a poco. <risa> se va rapidísimo esto, esta, esta grabación. Um, pero no quisiera que se nos fuera el tiempo sin, sin que me contara un poquito sobre Daily Actions, porque sí me dejó como, como picado cuando hablaste del tema. Mira, The Daily Actions eh, eh,
0: ha sido un proyecto que he siempre pospuesto. Desde hace años lo vengo trabajando y siempre lo he dejado porque, porque he estado muy ocupado en las otras empresas que tengo y es probablemente la empresa a la que más le tengo cariño. Entonces dicen que uno le... A donde tiene más miedo es a donde más puede brillar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esta es una, es una empresa, o una iniciativa donde quiero compartir todo lo que he aprendido con emprendedores, con líderes, ayudarles a, a, a conocerse mejor y, a, y a sobre todo a crear espacios para pensar. Yo estoy convencido que el, que el problema más grande de, de nuestra era es que estamos con un... Nivel de sobreinformación, o sea, tu celular te bombardea de una cantidad de información muy superior a tu capacidad de procesar información. Entonces, ¿cómo te proteges y creas espacio para pensar en lo que es realmente es importante para vos? Eh, hay mucha gente que lo ha perdido hay gente que está todos los días ejecutando ejecutando y nunca saben y de repente terminó la semana y no saben por qué ni sí. qué hicieron en la semana solo saben que pasaron ocupados le preguntas qué importante hiciste y ¿verdad? ni saben lo que hicieron sí,
1: sí. No, y se te va la vida
0: entonces Daily Actions para mí es, es eso es como le ayudo a líderes y a emprendedores a crear espacios trimestralmente anualmente semanalmente y diario para pensar para darte el tiempo de, de de discernir qué es lo importante a nivel anual, ¿verdad? ¿A dónde, está, ¿A dónde está mi visión? ¿Hacia dónde quiero ir? A nivel trimestral, ya cuáles son mis proyectos estratégicos para yo poder empezar. a Y a nivel semanal, ¿verdad? ¿Cuáles son las acciones específicas que voy a hacer esta semana? Eh, jam sessions, si voy a hacer, ¿verdad? Power hours para trabajar en mis proyectos más importantes. Eh, ¿cómo, cómo agarrar todas esas tareas que distilo de mis proyectos para realmente trabajar en las más importantes y todos los días reajustarme. Mm. Y entonces te volvés súper eficiente en el uso de tu tiempo porque estás constantemente distilando lo más importante. Pero si no creas el espacio para pensar, entonces eso es imposible. Entonces sí. sé si la has pasado que, que de repente sentís que tenés un montón de cosas que hacer y andas ansioso y andas estresado, entonces yo lo que hago, me encierro, ¿verdad? Sin que nadie me pueda aterrizo lo que necesito hacer, hago mi lista de tarea, eh, hago mi extreme pareto y salgo de ahí tranquilo. Y digo, puta, andaba estresado. Tengo un cachimbo de cosas que hacer. Ya las ordené y la verdad es que no es tanto. ¿no? O uh -huh. sea, ya cuando destilé lo importante, lo puedo hacer. Y si logro todo lo que es importante, entonces esa es la esencia de Daily Actions. Pero no quiero hacer un comercial de Daily Actions, Solo te estoy dando el, el,
1: no, pero, el purpose. Pero buenísimo, porque sí. O sea, una de las cosas que me hace total sentido es... Y, y lo leía no sé si fue el este, que escribió el libro de este, Find Your Why creo que cómo se llama el autor no recuerdo uh -huh. pero él hablaba un poquito de eso Simon Sinek ¿no? yo creo que él hablaba un poquito sí. de, de que estamos eh, o sea, sub sobresaturados de información o sea, estamos bombardeados todos los días de información y eso pues, obviamente te, te, te nula noticias todos los días noticias nuevas recientemente noticias, o sea, eh, una Constant cantidad de negative news, como dicen sí y, y al final de cuentas lo que creo que era Ramiro Saburío que el que decía que, que no ver noticias es bueno porque al final si ves noticias no sabes si son correctas o no y si no las ves o sea es irrelevante al final de cuentas. ¿no? Yo
0: tengo cuatro o cinco años que yo no leo noticias, no leo noticias y me doy cuenta de lo importante. Pero, pero eso te quita un ancho de banda y te mete un nivel de energía negativa impresionante. En cambio, siempre hay cosas positivas sucediendo en el mundo y quién... quién ¿Qué canal sí. de
1: noticias se enfoca en lo positivo?
0: ¿Vale? Bueno, este es uno bueno.
1: Bueno, este, este, este sí. es uno bueno, sí. Sí, porque si no, no... Si, si, si las noticias no son malas, no, no, no venden. Pero definitivamente, entonces me hace mucho sentido eso, de que todos los días pues, estamos saturados de información, de, de cualquier fuente, eh, y, y definitivamente no tienes tiempo para pensar y te dedicas a, a resolver problemas. a Lo que sale en el día, eso es tu, tu, tu jornada diaria. Y terminar la semana y no, no avanzaste nada en tu plan de, de, de futuro. Pues, o sea, eh, y también, casualmente, en uno de los, de los episodios del podcast hablábamos de esto con Kimberly, que ya nos comentaba igual que tiene su plan de, de, de vida, su plan empresarial, y cómo lo va descomponiendo para saber qué hiciste hoy en función de esa meta, de ese plan que te tenés planteado. Eh, definitivamente un, un factor común que, que los emprendedores debemos... De, de llevar a cabo para poder avanzar de forma intencional, como mencionabas, ¿no? En, en alguna de tus palabras que mencionabas sobre Daily Actions, intencional en el uso del tiempo, me, me decía, ¿no? Sí, que es básicamente fundamental. Lo que, lo que se busca.
0: El, el otro tema fundamental aquí es que, o sea, si vos te pones a, a comparar las metas, agarras 100 personas y uh -huh. les pedís sus metas, te vas a dar cuenta que las metas en general son muy similares para todo, ¿verdad? Sí. Eh, quiero tener salud, quiero ganar plata para vivir bien, darle de comer a mi familia. Eh, quiero llevarme bien con mi esposa, quiero dedicarle tiempo a mis hijos. Sí. Eh, ¿Verdad? Pero la diferencia es, aunque todos tengamos metas similares, hay unos que las logran y otros que están lejos. Yo estoy convencido que la, la, la esencia de esa diferencia está en los sistemas que vos tenés atrás de una meta. ¿Verdad? No es lo mismo decir, ah, yo quiero bajar de peso, ¿verdad? Ah, ok, bueno, voy a tratar de cuidarme, estoy tratando de comer ensalada, y, eh, ¿verdad? Y de vez en cuando quiero hacer ejercicio, pero si, si, si yo monto un sistema atrás de eso, ¿verdad? Entonces tengo un coach que me hace un programa de, 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 de ejercicio, tengo un programa de nutrición, entreno a mis empleados, les digo qué vas a hacer todos los días, les hago la lista de compra, o sea tenés un sistema atrás de una meta. Si quiero mejorar mi relación de pareja, bueno, eh, sí, voy a tratar de tratarla mejor, voy a eh, platicar más con ella... Voy a hacer un retiro trimestral con ella para que nos pongamos de acuerdo sobre las metas de pareja, de familia, cómo queremos manejar a nuestros hijos, cómo queremos manejar la casa, la finanza. Eh, queremos hacer weekly dates ¿verdad? para que todas las semanas tengamos un espacio de pareja donde podemos estar tranquilos los dos. Todo eso juega, ¿verdad? Entonces, para mí, cada meta es... Tu probabilidad de éxito es directamente proporcional a la cantidad de sistemas de soporte que vos le metes atrás de esa meta, o proyecto, o empresa, o, ¿verdad?
1: Sí. No, y ese tema, ese tema tenemos que ampliarlo. Lástima que el tiempo se nos fue. Pero, bueno, ya te, te comprometo a un siguiente episodio para que hablemos <risa> de los sistemas de apoyo. Bueno, antes de, de terminar, porque sí, evidentemente el tiempo nos comió, Dos preguntas finales. Y, bueno, una pregunta y, y, y un mensaje final. Ahorita, en la, con las situaciones, hablábamos de que el, est, vivimos bombardeados de información, sobre todo negativa. ¿Qué le dirías a un emprendedor que nos esté escuchando que se siente estancado, que está estancado y no se puede mover? ¿Cuál sería tu mensaje? Si se ver?
0: siente estancado y no se puede mover, le diría, if I fear then I must. Si tengo miedo, entonces lo tengo que hacer. Si tengo eh, miedo, lo tengo que hacer. Sí. Si no, no se quede en el análisis parálisis. ¿Verdad? ¿Qué es la situación país? ¿Qué que va a pasar? Que, entonces me quedo trabado y no hago nada. Eh, para mí hay que actuar, ¿verdad? La solución a todo problema es la acción, ¿verdad? Quedarte pensando en un problema es gastar tu tiempo y energía en algo que no aporta nada. Entonces, eh, la acción, y por eso, el, por eso le llamé Daily Actions al, al, al programa, ¿verdad? Porque yo estoy convencido que la esencia de, de todo al final es la acción, Jim Rohn tiene un quote que me gusta mucho que dice eh, Don't let your learning lead to knowledge You'll become a fool Let your learning lead to action You can become wealthy Entonces, la traducción te la dejo <risa> eh, No, la puedo hacer, ¿verdad? Lo, lo que te dice es que si, si todo tu conocimiento hay mucha gente que va a un montón de seminarios sí. y aprende un montón, y preguntarle cuánto han implementado, ¿Cuánto han implementado? lo que han aprendido ¿Verdad? Y, y nada, pero, pero... Entonces, that's... Cuando tú learning, you become a fool, porque sabes un montón, pero nada de pero, lo sabes y, y para mí es la esencia de yo, ¿verdad? El gestalt, que solo hablas de tu experiencia, no lo que aprendí, sí. sino lo que realmente has hecho. Entonces sí, que, que no paren de actuar, que no paren de buscar soluciones, que no se estanquen pensando en... Ah, que... Eh, que empiecen a hacer algo, ¿verdad? Que actúen. Excelente. Y... Sobre todo en estos tiempos dorados de nuestro país no hay que trabarse, hay, hay que seguir adelante hay que ser creativo hay oportunidades hay ¿verdad?
1: claro, hay que actuar, si sí, te quedas estancado, te quedas ahí pensando pensando y no, no actúas no,
0: análisis, parálisis
1: y la otra pregunta es bueno, eh, como este es un, un programa un podcast, perdón, de, de EO, ya llevamos, qué sé yo, 15 15, ajá eh, y ya, ya muchas, este episodio a varios emprendedores, la verdad es que gracias a él, los objetivos se ha logrado ¿qué le diría a un emprendedor que ya se acercó a EO y quiere entrar pero no toma la decisión ya sea por tiempo, por inversión o, o cualquier otra excusa ¿qué, qué, qué le diría?
0: Eh, bueno, si no cumple los requisitos le diría que se ponga las pilas para llegar
1: eso eh.
0: <risa> si cumple los requisitos le diría it's all, eh, siempre es eh, solitario oh. en el top todo lo vivimos y, y, y para mí oh, eso es lo que te da, te da ese espacio de darte cuenta que no tenés que estar solo en tus problemas, que hay un montón de líderes de empresas que están pagan, pasando por los mismos problemas que vos o muy uh -huh. similares y que te pueden dar experiencias que van a ser invaluables para vos. Entonces, y que todos estamos súper ocupados, siempre estamos ocupados, pero, pero entre más hace uno, más te das cuenta que hay tiempo. Para sí. hacer cosas, entonces que, que, no, que no la piensen mucho.
1: <risa> Excelente. Bueno, te agradezco muchísimo por, por tu tiempo, la verdad es que ha sido un placer poder entrevistarte en este episodio. Pues te, te preguntaría algún mensaje final, pero creo que ya nos has dicho un montón de cosas súper sí. valiosas.
0: No, mi mensaje final es agradecerte, creo que esta iniciativa de los podcasts ha sido ha súper, sido súper bien hecha, ¿verdad?, eh, yo no uh -huh. he escuchado todos los podcasts, pero los que he escuchado definitivamente hay mucho valor en, en todas las experiencias que comparten los miembros. Sí. Entonces es algo que creo que hace años queríamos lograr. Eh, y vos lo hiciste, lo agarraste, tomaste acción y lo hiciste. Así que te felicito porque... <risa> de verdad que, que está generando mucho valor sin tener que traer speakers de afuera, sin tener que ir a buscar recursos de afuera just within the membership, está generando un valor increíble, así que te felicito por la no, iniciativa no,
1: gracias, y la verdad es que para mí ha sido un, un, un placer poder, poder estar y está donde dice en mis en mi habilidades me encanta, <risa> me gusta y por eso lo hago bueno, concluimos este episodio esperen un episodio más el eh, próximo martes, recuerden que nosotros publicamos los martes cada 15 días y bueno, en el próximo episodio ya tenemos varios otros emprendedores listos para compartirnos su experiencia. Y ya saben, compartan con sus colegas emprendedores y los recomiendo escuchar de nuevo el episodio si acaso perdieron alguno de los mensajes poderosos que nos dejó, dejó Arnold. Muchas gracias y feliz día a todos. Muchas gracias, Francisco. EO es la red de emprendedores más influyente en el mundo, con más de 14.000 miembros a nivel mundial. Somos un catalizador que permite a los emprendedores escalar sus negocios al siguiente nivel, con herramientas y una red de emprendedores global para hacer crecer su negocio a más de un millón de dólares en ingresos, brindándoles también habilidades para convertirse en un mejor líder.